0: 记伯伦写过这样一段话，他说：“如果有一天，你不再追寻爱情，只是去爱；你不再渴望成功，只是去做；你不再追寻空泛的成长，只是开始修养自己的性情，你的人生一切才真正的开始。”
1: 刷微博的时候看到了这样一段生日感言，说的是第一次完完全全一个人过生日，数了数年份才发现自己已经是三十一岁的大宝宝了。时间过得好快，仿佛什么都没变，我依然跟二十一岁一样，喜欢熬夜看晋江小网文，吃饭刷脑残小甜剧，作息不规律，拖延症晚期，情绪挂脸一点就炸，对一切事物都抱着不切实际的浪漫理想主义幻想。又好像一切都变了，我好像越来越向往一种美，想要欣赏它、追寻它、创造它。跟它比，好像其他一切都不重要了。也越来越觉得，也许这就是我活这一遭的意义。非常幸运，能在前半生找到自己的星辰大海，并有勇气一个人坚定不移的走下去。Even it leads to nowhere. 大家好，
0: 欢迎大家来到匿名者播客，我是先入，我是真鱼。那今天我们
1: 是要聊什么呢？今天我们要聊的主题其实是我们在大概。八月份还是七月份的时候就想到的一个主题，<笑>当时觉得哦，在那个时刻特别想要聊一聊，但因为嗯，可能本来我们是要想请嘉宾或者其他有的没有的原因，没有想到三四个月过去了，我们还是很想聊这个话题，就突然来介绍一下吧。呃，这个话题其
0: 实感觉一直都还挺多人说的，就是我不能恋爱的理由。呃，当时想聊，然后也是因为复杂的原因没有聊到，然后最近突然又提起来，就觉得发现我们还是想要聊一聊，因为这这种这个话题似乎也不太需要特别多的准备，随便想一想都有可以举出一万零一个不能恋爱的理由
1: 。对我们，所以今天也没有什么准备，刚好今天两个人都有时间。By the way， 我们真的很久没有录了，好像上一期已经快要两个月了吧？可能。
0: 嗯，之前是月更，嗯、现在就是想起来就更。<笑>不要有负担，不要
1: 有压力。嗯
0: <笑>、呃，没没有没有这种东西。啊、呃，那我们聊到不能恋爱的理由，嗯、呃，其实首先在我脑海中出现的是，嗯，恋爱的东西。想象了一下小的时候的恋爱，都是通过偶像剧去传导的。嗯、因为前几天我还突然，嗯、呃，在吃饭的时候哼唱起来了《北极星的眼泪》，我不知道就是这一开口可能就是老年人了。嗯、呃，这个是北极星的眼泪，说不出的想念。<笑><笑>一听就是老九零后了，这是那个微笑。雨下再大又怎？我们两个。<笑>你就是这样，这个这个这一期可能就只能唱下去了。我们可以
1: 唱真的，你、哎、你怎么会从？所以《北极星眼泪》跟《微笑 Pasta》是同一同一部电视剧里面的吗？当然，就是那部电视剧道
0: 微笑 Pasta》，是张栋梁跟王心。Yeah， 我只知道都是
1: 张栋梁唱的，嗯。
0: 嗯，然后这个是你其中的，要不知道是片尾还是片首，因为我们小时候看电视嘛，就是不仅会看电视的内容，也不会一点五倍速，会把就是片首曲、片尾曲，还有中间就是发生一些情感矛盾高潮的时候，那这个那个背景音响起的，全都给他就是就是听很多次嘛。啊、呃，我就哼到这首歌，然后就突然想到，我们年轻的时候看了好多偶像剧啊，然后最开始对爱情的。嗯，幻想或者说是爱情的样子，呃，全都来自于偶像剧的传达。呃，我不得不说啊，曾经偶像剧里传达出来的，我们现在再回去看那些，就会觉得可能跟现在很普世，也不是普世吧，就主流的一些价值观可能不太一样。可能比起傻白甜女一，大家更喜欢就是有钱又美又漂亮又有能力的女二，但她女二最大悲惨就是她不该爱上一个。难移，对，嗯、呃，这也算是第一个不能恋爱的理由，就是，呃，被这些偶像剧荼毒过后，对爱情产生了不切实际的幻想，导致后来发现真实世界里压根没有这样的爱情
1: 。嗯,嗯，那我就补充一下吧，因为这件事情我还蛮有发言权的，尤其是。最最近我就不知道为什么，大概也就是十十月份以来，我就沉迷于看恋爱小网文，霸道,霸道总裁我。对我我我当时就跟先生说，我说我在看一个霸道总裁，我甚至你知道那个题那个名字那个那个书的名字，我甚至都觉得很羞耻，我没有办法发给你，然后。我我那天我就还在看看着看着，我发现哎，我怎么已经看到两百张了？然后我现在已经更新到了六百张，但是他还是每天都在更新，嗯、他每天只更新两张，你就知道我有多痛苦。然后我我我就在这里可以说一下，他的名字叫做《他的爱蓄谋已久》。然后我在这里
0: 可可可以跟大家补正补充一下，他每个章节的名字，比如说有什么。呃、uh, ，Oh my god， 这些名字就是我在好好追你冰淇淋有教练粉丝 OK， 反正就是 make no sense 的东西
1: 。<笑><笑>哎，但我真的看了看了超级快乐，而且我我就是喜欢那种。霸道总裁拒绝所有诱惑，然后抛弃整个世界<你>也要跟你在一起的那种感觉，跟你山盟海誓。所以你说这种你在现实生活中你怎么恋爱？你现实生活中就没有遇到过霸道总裁，更不要说爱你的霸道总裁
0: 。那这个女主，我突然对这个呃，你的爱蓄谋已
1: 久产生了一丝兴趣。她的女主是,是她的爱蓄谋已久，就我不会对她蓄谋已久，啊、是她。很很多年前，小学的时候就开始爱我，后面一个人默默的在我的身后，然后制造了所有相遇的时机，安排了，安排的明明白白、妥妥当当。<笑>那
0: 我在，那我，那我把我的问题问完。这蓄谋已久的爱是给怎样的一个女生呢？这个女生是傻白甜呢，还是一个独立自主的新时代女性呢？还是有什么特性呢？就能够照
1: 射到你吗？你知道，姐妹，她神奇的就是她分了各种不同的支线，其中有非常果断、独立、干练的女强人，也有那种从小从穷苦人家长大，然后一路摸爬滚打都没有得到该有的爱的那种，就是缺爱女孩；然后也有那种富家大千金，娇生惯养，然后又是，然后好像因为她很想去娱乐圈闯，所以她的爷爷就给她买下了一个娱乐公司。<笑>
0: 还需要蓄谋已久的爱吗？那爷爷都给爱给的，又给钱又给
1: 爱的，还需要总裁？所以他爱上了一个黑帮老大哥啊！就是这个黑，你不觉得就很不合适吗？虽然很不合适，但是他蓄谋已久，要跟你在一起
0: 。哎，这个我我,我突然发现了，就是可能霸道总裁文，或者说是我们小时候喜欢那种爱情，就是在你现在看来，就是用一些理智理智去思考，就是完全不符合。呃，实际情况的一些爱情，譬如说，呃，她是千金大小姐，她就喜欢那个武力她，他偏偏对他视而不见，需要他去追着她跑的这样的一个人。但放实际生活中，你要不爱我，老子也就不会理你，就是爱情也不会诞生嘛。感觉呃，偶像剧或者是总裁文里面的爱情，都是那种呃，要把整个人生给推翻，要把生活掀起血血雨腥风的爱情。嗯
1: 、um, 嗯
0: ，现实的爱，真是不会达到这样的一种高度的
1: 。对我，我就想到我在本科的时候有一个姐妹，她特别喜欢看网文，然后她她用她的话说，就是网文已经可以满足她一切对爱情的幻想，所以她在现实中是不需要再有现实中的人来为她填补这个部分的。嗯、然后。我当时就让他推荐了一些几本小说给我，确实我也有所沉沦，但是直到后面我发现，这么,么云淡风轻的说出这样羞耻的话，你都沉沦了，就是有有有沉沦在里面，大概几个月，但是后面我发现我完全追赶不上他，因为他已经从陆地之爱看到了天上的爱，就什么神仙文，还有什么地狱文，还有魔鬼文，还因为。你在想象的世界可能过得太过美好了。其实很多人虽然他也是每年都说啊，怎么办？我好想脱单什么什么，但我就感觉真的他只要嗯有自己的幻想就好了。确实到现在也还就是没有恋爱，嗯。嗯但是另外一方面，我我想要说一下，就是有的有的电视剧或者电影，其实我觉得是帮助我纠正回了一个相对来说比较健康的恋爱观念或者说恋爱态度的。我印象特别深，就是有一部韩剧，我不知道你有没有看过，叫《没关系是爱情》啊
0: 。哦，精神科医生跟小说家。
1: 对，然后那个里面我我觉得有一个特别就是特别成年人成熟的恋爱嘛，然后有一个画面，我觉得可能很多姐妹都会有一样的感触哈，就是他们两个人在打电话，然后两个人就刚刚好互相关心了一下对方，然后就说今天晚上可以见个面，然后就把电话给挂了，没有一点拖泥带水，然后挂了电话之后，两个人都不约而同地说嗯，这样刚刚好，所以我当时就有慢慢被纠衬回来，嗯、我觉得可能成年人的恋爱就是那种。呃， uh, 我刚刚好提供到你想要的，你也刚刚好可以满足我的需求，就那种感觉
0: 。看来姐妹已经慢慢从不仅是生活还是剧集中，呃，慢慢触及到真实又成熟的恋爱。就像我就想到你那个网文。网文发烧友的呃姐妹看，因为就是内心世界里有太多、嗯、呃精彩绝伦、天翻地覆，就是嗯，就是非常就是在寻常生活中见不到的那种刺激的呃美好的爱情，在他的精神世界里，所以他觉得嗯，现实生活中的这些爱情可能满足不了他，但没关系，就是精神世界已经够富足了，所以也 OK， 嗯。其实我觉得，呃，像你刚才说的是，好多的剧集慢慢在纠正你对呃正常爱情的一些呃观点，其实也说明了主流上对爱情的一些转变吧。就曾经大家拍出来的都是跟日常不太相关的一些。嗯，譬如说，国外的我们看很多什么韩剧里面的那些呃富家千金跟穷小子，或者是穷女孩跟霸道总裁之类这种，在现在来说几乎是不会遇到两个世界的人的这种爱情发生。还有我们小时候其实看武侠电视剧也很多嘛，那武侠剧里面的爱情其实也是荡气回肠的，嗯、呃，但现在的人类已经无福消受这些<笑>。这些荡气回肠的爱情呢，就是包含剧集也在拍摄一些正常恋爱应该有的，像你说的没关系啊，是爱情里面展现的那种刚刚好的爱情，还有我。呃，看的最近的一些剧集吧，其实包含《机智的医生生活》，当然这个不仅是爱情的电视剧，它有更多很多其他的，呃友情啊、生活呀、啊、亲情很多很多方面，它里面的爱情其实也是非常日常，嗯、呃，就是就譬如说其中的一对吧，嗯，就是两个从小。就是在一个大学一起认识的易俊跟那个女生，就他们有五个朋友，四个男生一个女生。就有一天晚上，易俊就是其中的一个男生，哦、呃，他已经有孩子了，就是但是他又跟但是他是单亲爸爸，呃，有一天晚上他要工作，可是他的儿子发烧了，嗯，他。就那没办法，就是医生的工作还是要必须去做。于是他就打电话给他最好的这个朋友，也就是这个女女生啊，然后让他过来，呃，可能要帮他照顾一下孩子。嗯，然后这个女生也他帮他照顾孩子了一整晚。嗯，然后这个医生易俊他在啊，好像熬夜手术回来，回到回到家里的时候，突然打开那个房门，看到他们熟睡的面孔，就觉得当时你能感受到他心里肯定觉得无穷的温柔还有爱意。嗯，那时候应该已经快早上了嘛，于是他把他们叫起来，因为那个女生也要起来工作嘛。嗯，他们就一起吃了一顿早餐。他们在吃早餐的时候，那个女生就问他。说你熬夜手术回来，你现在不睡觉，你跟我吃早餐吗？嗯，他说你能不能休息一下，就为自己，就是去做一些，就是单纯是因为自己想做，为自己做到的一些事情。然后易俊就说：“现在就是我想做的事情，就是对这一点，就对我来说是很大的一个爱情的一个感悟。其实他也非常的日常，你看后面这些剧集也都是很，嗯，没有什么。”惊心动魄，天翻地覆，就是非常日常的这些细节里面，你就会体察到很多爱情的感受
1: 。嗯，你刚刚说这个，我就突然想到《Mo Modern Love》里面就有一呃、啊，是第一季的时候有一期就，就那一期其实我之前一直没有看，但是我前段时间回看的时候，我发现这一期也很好看，就是两个第一次见面的男女生，他们。就第一次见面就想要 have sex with each other 嘛，但是中间的时候，嗯、这个男生在准备的过程中摔了一跤，然后很严重，玻璃刺进去了，嗯、<笑>了就送到医院去，然后这个女生就被迫作为唯一的陪伴，然后陪伴人，然后送她到医院，然后陪她手术一整晚之后，然后这个女生本来是化了很精致的妆。穿了很漂亮的小裙子，但是过了经过这一晚上之后，他就把美瞳啊妆全部化掉，戴上很厚的那个黑框眼镜，也不是黑框，反正就是很厚的眼镜，然后跟这个男生在公园的那个椅子旁边，两个人一起吃汉堡包喝咖啡。我我就觉得，其实有的时候平淡中的爱，他他不他可能甚至都不是一种爱，他真的就不是轰轰烈烈，也不是激情似火，他可能就是我卸去我自己的伪装，然后和你像朋友一样坐在一起。嗯，或者说，在你最需要我的时候，我我会陪陪伴陪伴在你的身边。嗯
0: ，对，可能就是某些很神奇的瞬间发生的时候，因为我记得这一集你就是呃，在那个早晨里，然后男生出院了，他俩好像是在中央公园，嗯、他们就是纽约嘛，嗯、在中央公园的那个躺椅上，嗯、那个男生就说我现在能靠在，还是那个女生，因为熬了一天夜嘛
1: ，嗯、能躺在他身上
0: 睡觉嘛。然后那个女生就躺在那个男生身上，就都坐着，他就倒在他的腿上，然后休息。就那一刻，也是，对吧？非常的温馨，嗯
1: ，
0: 也很神奇。<音>扯远了，嗯、对，扯远了，扯远了。我们说不能恋爱的理由，我们却在却在生活的苦里找糖吃。<笑>反正也不是我们自己的汤，<对>磕别人的汤也很甜。也是啦，呃，但我其实觉得还挺，呃，又想拉回那个主题，就是不能恋爱的原因嘛。嗯、其实，在我们的、嗯、你，我觉得。嗯， um, 十几岁的时候，就是青少年时期，其实是你真的去接触这个世界、建立自己的这样一个很重要的一个一段时间。就哪怕说你之后看再多的东西，经历再多，其实对青少年养成形成的那些东西，其实你很难去撼动的。嗯，也许他会某部分注入你的潜意识吧。可能在我们，嗯，在我这种我这种类型吧，就我们这么大的，嗯，人心中，可能爱还是得轰轰烈烈，还是得精彩绝伦。还是得嗯高于所有的一切，所以现在很难去进行爱情。当然，我们也不会否认说，呃，现在这些剧集呀、啊，或者是很多日常的日常生活中，会有很多温暖的瞬间。你也大概慢慢会形成，嗯，你想要的爱情，或者是你喜欢的，嗯、呃，两个人相处的感觉是什么？但你内心不一定真正、真正、真真正,正正的去把它定义成爱，就是没有。不一定会有那么理直气壮吧，所以可能嗯、呃、就没有办法那么勇敢的去恋爱啊，或者是去爱一个人啊，因为你想呃珍惜这些片片刻的温暖或者是一些呃低的需求，嗯、呃、就够了，再多就也不太奢求了，所以可能这也是不能恋爱的原因之一吧。
1: 嗯，刚刚你说到可能还不够勇敢，然后会有一些犹豫。不知道未来会发生什么，我就觉得可能，尤其是到了年纪越来越大了以后，很多尤其是女生在进入一段恋爱关系之前，都会比以前考虑的更多。那我身边其实有很多女生，她们可能在学生时代就没有过恋爱的经历，然后进入社会之后，社交范围也越来越窄。到后面就开始自然而然的变成要开始相亲，或者说有朋友来给他们介绍一些啊、呃、男生嘛。那在这种时候，其实我觉得你的心态就会变得不太一样，你就会变成可能在某种程度上是以更认真的态度，或者说想要去结婚的态度去认识一个人，然后就会考虑太多。你可能一开始的时候你会觉得其实还挺合适的，但是你就会觉得哦，他们你们双方的家庭是不是合适？或者也没有那么夸张，就会你会想一些更加久远的东西，以及甚至你就是尤其是女生，有的时候也会幻想一些。就是有的没的嘛，就会觉得这里不合适，那里不合适，然后就会变得瞻前顾后，犹犹豫豫。那在这个年头呢，男生真的也没有那么主动的，可能就是他看你想往前一步，他才会向你往前走一步。一旦你在那边停下来，止步不前，他就马上换到下一个了。我觉得这样说可能有点不太好，但是确实这就是现实。嗯，
0: 可能更多的人、嗯。
1: 不太，就是心里想觉
0: 得自己应该承担更多的责任，所以不敢轻易去，嗯,嗯，让自己履行这些责任。要么就是说，呃，反正我遇到的人也无限多，这个有一点点不太好，他就不愿意沉下心来去再纵向跟他发展，看能不能建立一些更稳定的关系之类的。大、嗯、的原因就是第二个大的方向可能是我们自己生活的完整性吧。嗯，这个完整性其实讲起来是有点残忍的。嗯，就譬如说，一个成年人他有自己的工作，对吧？而且这个工作并非是说，嗯，很简单，你就可以很轻松的完成。你可能需要投入你人你一天生活或者是一周生活的百分之九十甚至更高，对吧？的时间去完成它。当然，可能你也许可能只要百分之六七十、七八十的时间，但你可能更多需要一些时间去。让自己冷静下来，去消化掉工作上产生的疲惫，所以你可能只有很少一部分时间有让你花在自己身上，或者是让你花在去认识新朋友，或者是跟朋友相处，或者是去能跟恋人相处。那这样的话，你可能对恋人的需求，就因为时间，你确实没有办法提供。那因此，你的需求可能逐逐渐就会被忽视掉，因为我觉得需求它不会消失，它只能可能会被你回避掉或者是忽视掉。那这样逐就是久了之后，大家会觉得说我可能没有那么多精力去恋爱，因为我还需要 handle 我生活其他的一大部分东西。因此，嗯。他对恋爱也降级了，那我可能也不太需要，就是，嗯，可能还是会在闲余时间会想说，我要不要还是去恋爱？那他可能对恋爱的要求也逐渐就变低，从之前的我要找一个跟我特别合适的一个人，我们要怎么怎么样，要在恋爱里做做做一些什么样的事，要怎么怎样，而演变成可能这个人一个星期只需要跟我吃一两顿饭。或者说是一个月、两个月，或者是甚至是半年，我们俩一起出去玩一次，呃，这样子的要求。那慢慢的，嗯，你说这种形态像恋爱吗？他他不一定非得只跟一个人完成，你的朋友或者是你短暂的约会对象也可以帮成帮你完成这些需求。所以这也导致了这种恋爱这种稳定的、长久的，呃，并且伴随着责任的关系也逐渐的
1: 变少吧。嗯。在这里就不得不说，真的不要轻易的养一个宠物。就是我我身边很多人在养了宠物猫猫或者狗狗之后，都会变得对恋爱的需求更低更低。因为其实你你的宠物已经可以满足你生活当中几乎是绝大部分的情感需求了。嗯，就是给撸给给抱给亲亲的那种小动物就会。反正我我自己这么觉得，像工作一天，你回来之后，其实你可能遛狗就要花一定的时间，然后你也可以让狗狗提供给你很多安慰和陪伴。其实有的时候真的不觉得在需要什么额外的情感需求，就像你说的，可能朋友、家人都可以做到这些。然后，嗯，反正我觉得确实对伴侣的需求越来越低，而且伴侣是一个，呃，可能是一个高付出低回报的。这样说不知道对不对，就是你需要有很付出很大的时间跟精力去跟一个人磨合，因为很难碰到两个从一开始就非常匹配的人嘛。那有可能这个过程当中有一些就是沉没成本，你会磨合很长时间，然后你会发现不合适，所以与其这样，还不如不要开始。就像你说的
0: ，就曾经为什么大家会说以前的时间非常的短，好像一生就可以用来只爱一个人。其实也有一种可能，会不会是说，大家对于人生活的想象空间比较低？就那会儿，可能，嗯，这个世界或者是这个社会，嗯，它展示的生活形态，人和人关系的形态会比较小。当然我，我我我不是说这个东西不浪漫啊，这个非常好，非常值得人追求。但现在可能更多来说，嗯，有很多人给你展示了，似乎一个人或者说是你只恋爱。或者说是你跟朋友，也可以让你去完整的过这样的一辈子。那没有说你只能是跟一个人恋爱、结婚，你这辈子才算 OK。但是这样的压力还是主要主流的压力啊，但是也会有其他各样的生活形态的出现嘛。那没有这样一个。一条唯一的路摆在这儿，你可能就不愿意去说，我一定要跟这个人磨合成一种非常好的关系，或者说是我必须要跟他待在一起，因为我没得选了，所以你就只能去跟一个人，就是到年龄了必须去恋爱，到年龄了必须去嗯结婚，然后生孩子，或者更多更多一些约定俗成的这样一些东西。那如果有别的生活的形态允许你的话。嗯，如果你跟这个人好像似乎，嗯，高投入，投入了很多，或者是投入了一部分，你是可以放弃的。就譬如说，你觉得呃，沉默成本是很高，但是及时止损也是一种方式嘛。毕竟你也可以有别样，就是有其他的一种生活。你说，呃，也许爱情，哦、呃，就是恋爱吧，是一种高投入、低低收收低回报的一种。其实我非常赞同，嗯。那我赞同的这一点，是因为是，嗯，爱情的随机性跟关系的这个应该怎么说呢？就是爱情它是随,随机产生的，而且它也是流动的，就可能就是你可能一会儿会喜欢这个人，一会儿会喜欢那个人，嗯，或者说是你一会儿喜欢这个人，后来过了一段时间过后，你发现我可能没有那么喜欢了，但是你俩已经建立了一段。你俩已经算是有一个 commitment 了，这个东西会促使你去继续跟这个人进行，就是两个人相处的一个磨合吧。但是人跟人关系的维持又是一件比爱情产生也许更难的一件事情。呃，它需要就是每个人的品性和各种各样各种各样的东西。那这个东西就是需要高投入的呀。那现在你。可以给你一个别的选择，就是你就是可以退出这样一段很艰难，就是需要你付很大劲的一段关系里面，就是我觉得人是可以选择退出的，这个也是一件好事吧。当然，就是你去坚持跟跟另一个人建立一个很好的关系，这是
1: 非常值得。刚刚说到，就可能跟呃我们今天聊的主题无关啊，就是你刚刚说到，嗯，爱是流动的，你可以爱上很多人。然后我就突然想到，之前我看那个竹子。他真的很久没有更新了，嗯、然后我前段时间就开始回去看他之前的 vlog 嘛，他有那个结婚两周年的那个妻子那个视频，我特别喜欢。然后他讲的就是两个人在一起，其实既会分享彼此的 A 面，就是好的那一面，也会分享 B 面，就是比如我最糟糕的脾气，我最差的习惯，还有一些我可能在别人在在别人看来根本理解不了的天马行空，但是你的那个爱人他是可以理解你并。嗯且接受你这样的 B 面的，然后他最后一句话就说：“你可以有很多的 crush， 你可以有很多的心动，但是只有那个能跟你分享 A 面和 B 面的人，才会是你独一无二的爱爱人。”所以我就觉得，呃，虽然说爱是流动，而且我承认大家会，我们其实，在这一辈子真的会对很多人都会有 crush， 但可能真的，如果真的遇到了这样一个可以接受你，并且和你分享 A 面和 B 面的人，真的一定要珍惜。嗯，就
0: 是说，嗯，其实我觉得爱的流动可能，嗯，流动性可能是他一个本质的一个特点吧。嗯，就是你会喜欢这个人，然后也会突然不喜欢了，但是你有可能会突然再次喜欢他。这个就就这些东西是一样都会发生的，但是你也可能喜欢上别人。但是关系是跟爱某种程度上来说重合度很低的一个东西。关系是需要，可能爱是你们的前提，然后，嗯，之后你们可能需要很多付出别的东西去维持，首首先去建立，然后再去维持这个东西。这个本身并不比爱简单，且我觉得关系的建立是一件非常非常难，所以它非常非常珍贵的事情。如果有这样的一个人，令你,你觉得你想要跟他产生，嗯，很好的关系，长久的、缓慢的、稳固的关系，他一定值得你是。非常的珍惜，因为他投入的并不比爱本身发生的东西少。对，其实我可能主要是想说这一点，但是不得不说，确实非常懒啦、啊，所以也可以接受别人想走嘛。对，所以就是就想说这个很珍贵，嗯、但如果有的人觉得，嗯，他太难了，可能我突然又喜欢上别人了，或者说是我没有那个勇气去跟别人建立这么多，或者是没有那个能力吧，嗯，他可以 quit， 我觉得这个是 OK 的，就是可能如果有一天你可能别人突然就 quit 了，也不必特，就是当然难过难过是应该的，但是可能你也得说服自己说，可能这也是，嗯。这个东西也是很很自然的，对。
1: 那我在这里，我就想提一个新的点啊，就我不能恋爱的理由。这个我不是指我自己，而是我们现在是在讨论一件事情。哦、对我也是，毕竟说的是我这。嗯嗯嗯嗯嗯，这个这个前提我们刚,刚开始忘记说了，把它剪到前面。<笑>我们只是在分析。<笑>对对对呀呀呀！一些并不理性的、很幼稚的分析，然后。我就突然，因为刚刚你有讲到说以前可能大家的时间会很多，然后去什么一生一世只爱一个人，但是其实相比来讲，我们现在，呃，在这个比较速食的时代，或者说比较信息爆炸的时代当中，我们反而会有非常非常多各种途径的认识一个新的人方式，一个新的人的方式，比如说你通过小软件，对吧？其实我觉得用软件已经是现在年轻人非常普遍的一种认识，不管是男男朋友、女朋友也好，或者说是新朋友也好的一种很好的方式。但是反而好像我觉得，嗯，在有这些社交软体出现之后，反而大家嗯谈恋爱或者说陷入一段爱情的几率又变得没有那么高了。嗯，我不知道为什么这这可能是不是一种。less is more 的概概念，就当我能够看到更，就对我来说，认识一个呃完全跟我没有关系的男生，或者说来自各行各业的男生，这个途径变得更容易的时候，我反而会没那么珍惜，或者我会觉得每个都差不多。在我看来，我觉得我很难去做出选择。嗯，而且永远都会想着下一个可能更好，因为你认识下一个的成本太低了。对，这
0: 个其实。就可以类比到知识的获取吧
1: 。对不起，<笑>我们两个在干嘛？我刚刚说出“信息爆炸式的时代”这个词的时候，我我都已经醉了，因为这是我毕业论文里面写到的东西
0: 。<笑>我，呃，因为你这个让我不由得想到说。嗯，就譬如说我们八零九零后吧，我们那时候其实我们的娱乐活动非常有限，我们算是目睹着信息时代，就是我们能感受到的变化，简直就是高于所有人。因为零零后从出生开始，这个就是一个高度信息化的时代，嗯，只有我们是从一个二 G 时代到了五 G， 对吧？我们见证了这个过程，十几年发生了巨大的改变，二十几年吧。就我们小的时候，呃，信息摄取的非常有限，我们需要靠自己的无限努力。就譬如说，你就拿歌来说吧，我们小我小时候吧，就是可能初中、高中那时候，你想一听很好听的歌，或者是很小众的歌，你花费很多力气才能找到小。网站，然后你才能找到很多很多的小众歌曲，然后这个时候你就会变成跟周围的人不一样，你会以此为好。就这种去探索新的知识边界，对你来说是一件非常有趣，并且你也愿意去做的事情。因为我们确实，我们的信息确实是有限的，包含各种书籍啊、电影啊，这个都是需要你努力，你才能够去获取的知识。虽然我们的信息是有限的，但是我们愿意去纵向挖掘，所以也导致了可能八零、八零、九零后很多人其实还挺有。挺知道挺多东西的。那反之，嗯，从零零后啊，虽、呃、然我这样的划分可能不是非常的科学啊，我就就大概是这个意思。可能信息爆炸的这个年代里，可能你能够接收到的信息，其实是你能吸收进去，的，可能就你能吸收的可能是个十，但是你接收到了一万。这个时候，你反而那我该把我这个知识容量用在哪儿呢？就是你在选择你该吸收什么进去的这个时候，可能好多好多人。都在这一点上都知不不全了，他可能就是还没选好，所以他其实真正的知识信息容量非常低，因为过目就忘了嘛，不是你真正就是内化到你身体的那个部分，所以就好像说明明吸取知识的成本更低了，可是这些人反而什么都不知道了，所以这也是一个 trade off 吧。<笑>虽然我现我们现在还不知道怎么样让他们就是更沉下心来去，嗯，获取一些真正属于自是自己的信息跟知识，嗯、呃，但这个其实确实你要在这样的一个时代，你就必须得去适应它，你就得自己弄清楚，呃，现在是怎么样的，你要你要怎么做才能够在这么多信息中去让自己去吸收到一些你真正关心的，并且是有用的，嗯、呃，你喜欢的这样的一些。东西吧，其跟你刚敢你刚才说的也非常的像嘛。以前很难去认识别人，所以反而会珍惜每一个经过你生命的人。比如以前什么漂流瓶啊，你都愿意在漂漂流瓶上去珍视，就是网络大海里面随机蹦跶出来的一条浪花吧，你都愿意去抓住它，跟这个人去交流非常多，跟他交心，并且。嗯， uh, 那时候还挺愿意跟陌生人说出很多真心的交流，也很珍惜，觉得我们是莫大的缘分。但现在反而是你可以有好多低成本去认识好多好多这样的人，但没有一个人你愿意真心去跟他建立一些连接吧，对吧？嗯，我觉得这个是一个类似的。那没办法，就是每个时代的特点是不一样的。嗯、这可能会成为某一些人不能恋爱的原因，但我相信可能会有更多的人，可能这会成为更多的人恋爱的原因。对吧？是我觉得不能恋爱的理由，其实某种程度上也是你能恋爱的理由
1: 。薛<笑>定谔的恋爱是一个套圈游戏吗？是一个套圈游
0: 戏，懂得都懂
1: 。<笑>嗯，哎，确实，有的时候我会觉得，嗯。反而身边一些让我觉得会比较小众的人，他们更知更清楚的知道自己要什么。比如我非常确定我喜欢的是古典乐，而不是流行音乐。然后也有一些会玩，嗯、就在我看来，我我自己觉得还比较小众的一些运动的项目，比如说排球之类的。在我看来，在我看来，我这个很担心被骂。所以，我反而那些人，我发现他们在加入这个小团体之后，特别容易遇到那些和自己志志趣相投，并且也非常匹配的人，因为呃，其实他们的目他们的爱好非常的明确，然后也知道自己想要找一个能够接纳自己这份爱好的人，就会很快的，而且又会有很多共同的话题嘛，还有共同的朋友，就会很快打到一起。反而是，说实话，你现在问我我的爱好是什么？我可能也就说说听音乐、看电影这种，就是五 M V， 对，就我完全不知道我自己有一个很具象的那种爱好，可以让我去跟别人介绍的时候，我就特别特别讨厌自我介绍的时候，别人问我你的爱好是什么。但是我之前也有看到过有一些、嗯、呃领导或者面试官，他们其实会还蛮 care 你回答这个问题的，所以我也不知道我的爱好到底是什么。我也不知道怎么去找到一个跟我有一样爱好的人，因为我根本不知道他他在哪里
0: 。大海捞针，你看到了一万个人，嗯、这个增加了你筛选的难度，所以还不如只看到两个人，这样<笑>这样的工作量更低。对对
1: 对，这个也是我有在做的一个研究。哇哦，哎，我真的就你说起这个，马上眼睛一亮。嗯，<笑> uh,
0: 那的我们赶紧打住。今天晚上我们好的好的，<笑>赶紧
1: 打住。<笑>哎，
0: 我刚,刚就我这里就从呃以前有有限的信息到现在无限的信息里面，就突然想到了一个点，就是这样的。就我觉得人其实他是有限的，但他也是无限的。就是为什么这么说呢？嗯，首先说说有限吧。就当然我就是随着长大的过程中，我们之前也聊到这一点。其实你觉得跟十八岁的自己一个很大的。嗯，不同吧。我当时想的是边界，就可能随着你进入社会，在做很多具体的事情过后，你会逐渐的知道自己的边界在哪儿。但是十八岁的时候，可能没有进入这个世界，你你看到的是世界的整体的样子，所以它很模糊，你完全不知道自己的自己是谁，自己能做什么，自己的边界在哪儿。但你可能进入的越深，你可能就越知道这个东西。但这个有界，只要这个有界是从你去做很多具体的小事开始的，但也正是因为你从无数个，不不无数个一些很具体的事情开始去做，开始去嗯总结经验，开始去进步，过后你就慢慢会变成一个无限的东西，因为。世界本身就是无限的，但是你只能通过有限的东西去认识这个世界，去提升自己，去了解自己。但是你在不断的内化自己、了解自己的过程中，你整个人都会越来越大，就是你能够吸取的东西就会越来越多。所以我觉得人的有限跟无限其实是一体的。其实这个是我真的，嗯，我自己最近就是我一直都都这样，然后最近又听到，又在网上看到一些别的女孩也有这样的烦恼，嗯、呃，这个不能恋爱的理由其实非常好笑，呃，沈真玉小姐也是一样的，就是我们太爱求神拜佛了，<对>太喜欢算命了，<笑>这个一定会是你不能恋爱的理由，你且听我说，因为。啊！ Uh, 我先听你说，我,<先>我用实际行动告诉你。OK， 我举我的例子，沈贞玉在举他的例子，<笑>就可想而知当代的人被星座啊、算命啊、就塔罗牌啊、星盘荼毒的有多深。但我现在先声明，我是爱这些的，我没有在埋怨他让我不能恋爱。OK， 呃、uh, 嗯。因为我我先说说在网上看到小姐妹的一个吧，就她说就也是一个博主，她说她近四年内不能恋爱，为什么呢？是因为她在大学四年的时候，就是有算命大师跟她说，嗯、呃，你大学四年可能就是恋爱就会比较惨。嗯，你不如就是少谈恋爱，这样把你的事业运，就是把你的桃花填充到你的事业，这样对你的事业非常好。于是他大学四年也就这么做了，就几乎是没有怎么恋爱吧，可能就是已经通过自己的方式去杀掉了很多次桃花。但是他的事业真的是一路飙升，然后他的粉丝真的是涨了又涨。那那怎么说呢？那这四年是不是就验证了这个大师说的是非常有道理的呢？那他大学毕业过后又去找这个大师算了一卦，大师说你未来五年的。事业会比以前更弱，但是只要你接下来五年不谈恋爱、不结婚，你的事业会如日中天，会更上一层楼，会比你大学四年还要厉害很多。那大学四年大师说的话都应验了，对不对？所以他说他接下来四年不能恋爱，因原因是因为他已经不不恋爱了一年嘛，所以大师说五年，所以就还需要四年。<笑>然后。这个就是他不能恋爱的原因，就是过分求神拜佛。然后我再说说我的，嗯呃,呃，当代信佛少女呃之一，我也是非常爱算命的，就是能算的我都算了，我还定期去寺庙，各种寺庙，就是每到一个城市，我最爱去的就是寺庙，会潜心在那儿祈求姻缘或者是祈求家人健康，这些肯定是一定的啊。然后然后忠诚的等待。并且同时会去算算，就是不管是淘宝啊，还是周围算命，那个八卦什么的，嗯，星盘啊。然后他算的是我，我去年算的是，嗯，我的正缘哦，正缘。跟大家解释一下，大概就是你的 Mister Right， 就是跟你非常非常 match 的人，你不需要费很大劲就可以跟他很合适的在一起。呃，会发生在今年的秋初嘛？所以我其实从去年开始，我就压根儿就无心恋爱，也就是没有朝这个目标去做，非常的废，就是完全不去恋爱，也不去嗯好好认识别人这样。然后我好不容易千等万等等了一年多，等到了今年的秋初吧。然后我来到了一个没有秋天的地方，然后，然后我就一直待在整年的夏天里，所以我就秋天的正缘也没有到来。嗯，我就是白白瞎了我，我花了很多钱去算的这一卦，我的正缘没有到来。对，这是我的故事
1: 。哎，我都觉得，其实有的时候，我我承认，有的时候心理暗示是一个非常大的大的一个力量，让你去想要更努力的，嗯，去获得你本来就已经知道他可能在那个时候会获得的一个结果。你可以理解吗？嗯就是你会有给自己一个很强的正念，告诉自己你要去把这个做到。所以我会一直觉得，其实算命也好什么，它其实都是一个非常 positive 的事情。就我会把它看成一个 positive 的事情，是他告诉我我要去规避什么，这个那我就去规避；他告诉我我会得到什么，那我就会更加努力的去得到。所以对我来说是没有损失的。嗯，
0: 对，其实。嗯，刚你说的一个点就是正念的作用，其实我觉得某种程度上来说，也许是求神拜佛的一个本质吧。他跟你说，嗯，某一年的某个季节你会怎么怎么样？其实他，嗯，一方面来说，他是给你加深了你心底的这个正念，然后这个非常啊、呃、positive， 然后又很强的一个正念，会让你。真的去把这件事情给完成，但是我愿意把它归成是我去求了这样一个东西，然后他告诉我命运在这个时候会发生这个。当然，虽然正念会有很有用，但也是因为很多的缘分凑在一起，这个事情导致的这个事情的呃真正发生吧，呃，所以求神拜佛这件事情其实还是对我来说也是非常。
1: 非常正经，并且非常相信。姐妹，你发现了吗？我们想提的是，这是一个不能让我们不能恋爱的理由。<笑>但是我们两个这个人可以把这些事情合理化。我他、啊、不是邪教。我我我，我我因为之前我有听过那个金枝芒芒，他们有讨论嘛，就是信这个信算命跟不信算命的两派，他们都有聊。我就觉得。嗯，我是非常坚定的信的那一卦，啊、并且我也相信，就是信则有，就这样的状态。对，所以这<对>这东西，即使你告诉我它是让我不能恋爱的理由，但我依旧会坚信它可以帮助我去恋爱。嗯，大家生活本身就有一定的完整性。嗯，你不能
0: 去倡导说，嗯、呃，一个人一定要恋爱，他才是完整的。我觉得，我觉得不能传达这样的一个想法。就至少我不不会是这样的一个想法。嗯，恋爱它可以是轰轰烈烈，可以是就是荡气回肠，就是曾经那些武侠小说或者是剧集里面传递给大家的一些爱情观，但它也可以是平平淡淡。嗯，很多。呃，温暖的瞬间，或者是互相支撑的关系，或者说是，嗯，因为爱情而开始建立之后，可能不一定是爱情，但是一定是你两个人特别努力，你们俩身上的品性，你们俩互相吸引，呃，你们俩互相支撑产生的一些很珍贵的关系，这些都很棒，但它不一定会成为你要追求，就是你一生要把它封为神，封为神底，就封为就是这个叫什么？就是这个东西只能是这样，我觉得，嗯，我觉得这是不对的。那爱情就是像我，我是我是这样看的，就像我该开始说的，他可能有很大程度的一些随机性，所以，嗯，对他来说。对我来说，我对他的态度就是，他来了，我一定会抓住；，但是他走了，我也会告诉自己，嗯，他是会走的，但是他来之后还是会来的，嗯，但这也不影响我好好的去过自己的生活，去建立自己完整的人生，嗯，好好工作，好好学习，好好建立，嗯，内心的秩序，然后去有一些很难能可贵的品质，嗯，我觉得这些的建立
1: 也十分的有价值。我真的没有想到会从。我们会从前面最开始的他的爱蓄谋已久聊到这么有高度，这么<笑>有深度，有高哎，但是我觉得，但我觉得可以再有一个 ending， 就是之前我们有讨论过那个宇宙信号论嘛，就其实有的时候， oh. 虽我虽然这个也可能还是一个玄学，就是一种科学的玄学。那我们这个要不你先由你来说哦， uh,
0: 玄学，因为其实我最开始说到这个是因为。嗯，我朋友转给我的一个一个推送吧，嗯，也是哲学你的观点呐、啊，就是宇宙的荒谬性。嗯，宇宙的荒谬性、荒谬性的本质其实就是时间的瞬间性，因为我们人类的生命，包含整个人类诞生在这个宇宙的时间，其实对整个宇宙诞生的时间也只是非常非常非常短的一个时间，就按比例来讲。可能就是就相当于你活着的时间跟眨眼的时间类似啊，反正打这样的一个比方，所以在这样一瞬间会发生所有的任何的事情，它都是和你的，也都是荒谬的。嗯，所以接受了这个荒谬性过后，嗯，你就可以接受说，嗯，你身上会发生的任何事情了。但尽管如此，就是尽管这么渺小、这么短暂，它依然不会影响你一直一直去向整个宇宙去发送信号。就因为宇宙充满各式各样的信号，然后哪怕你是其中非常非常小的一个信号，而且你也只是这么苍茫这么长的时间里面非常短暂的一瞬间，它也不影响你去发送信号。同时，由于宇宙的荒谬，也许你也会接收到一些信号，哪怕是一个。然后这样的发送和这样的接收会。让你，嗯，怎么说呢？会让你产生一种我对抗了某些荒谬，跟对抗了某些东西。当然，首先我是接受它的，但如果能让我接收到一些信号，我会觉得很神奇、很奇妙。但为什么不能？我既然接受了荒谬，那我就不妨碍我去追求另一种荒谬。
1: 这个另一种荒谬，这个荒谬就是等待一个奇迹发生。想一想，有可能那个告诉你是什么是秋末的那个人，他不一定真的就是那个帮你算命的人，他可能也是给你的某一个信号。嗯，<笑>对，因为信号它是可以，我一直觉得信号可以用各种各样的方式。去呈现，然后只看你能不能 get 到，或者你能不能理解。所以有的时候我会觉得我，我、嗯、我甚至我选择的现在这条路，我,我在生活中，我今天选择去吃黄焖鸡还是吃大馄饨，这是我现在正在想的，嗯、我都会觉得它可能就是一个信号。嗯、那至于我们能不能？我们能不能嗯感受到这样的信号，或者我们会不会照着这个信号去走？它可能又是另外一回事。但有的时候，可能也是宇宙的信号告诉我们，我们现在暂时没有办法恋爱，或者怎么怎么样。其实它并不是一个很大的问题、嗯
0: 。对，因为可能突然下一个时间，或者是下一个月、下一年、下十年，突然有一天你就收到了你曾经特别疑惑的问题的答案，或者说是你也没有想要追寻一个答案了，你就是。那时候发送的一个讯号，突然有一天，哎，你接收到了，我觉得这就这也是非常可以的，对吧？嗯嗯，那、嗯、是不能接受某一些荒谬，就是可能上一秒你非非常开心，下一秒天天翻地覆。嗯，我上一次分享给你的播客里面不是大家也都讲了嘛，其实，嗯，每个人可能在。日常生活中可能意识不到这样一件事情，其实大家都在薛定谔的活着。<笑>什么叫薛定谔的活着呢？就是，嗯，就是每个人都活着，对吧？就这个当下你活着，但是谁也预料不到下一秒你会不会突然死掉。<笑>但是每一秒都是一样的，就你每一个当下的那一秒都是一样的，都是你预料不到下一秒你是否会死掉。所以每个人活着，但是也。薛定谔的在活着，嗯，那怎么样去对抗这样一种荒谬性呢？跟不确定性吧，我觉得就是活在当下。就你真正让自己去活在这个当下，周围是什么？呃，闻到了什么？看到了什么？想到了什么？或者说是在做什么？你真正的进入那样一个瞬间你的时候，你会特别的充实，然后你整个人也非常的充盈。当然，嗯。我之前觉得这个是很理所当然的，我后来发现其实是需要练习的，因为，嗯，我前两天看到一个讲说为什么狗狗会秒睡，就譬如说，啊、呃，你好像，他好像突然就，我们俩都突然都安静了一秒，下一秒你发现，哎，狗狗已经睡着了，为什么它会这样？其实是因为，其实还是某部分程度上是有一定的依据的，是因为狗狗可能是脑子比较简单吧，这里、个、这个竟然也成为了一种祝福。就他只会感受到当下的情绪跟他当下的心情，嗯、呃，也就是说，不管之前他发生了什么，可能可能他前几秒刚经历了非常难的、非常疼痛，或者是非常高兴，或者是怎么怎么样的事情，他下一秒放空的时候，就这一秒，就就下一秒他放空了，那他脑子里什么都不会有，就他不会对有过去的怀念，也不会对未来，呃，有一些思考，他就在那个当下里，所以他就一秒就入睡了。这就是狗狗的一种特性吧，嗯，所以，嗯、呃，我觉得像狗狗一样活着也没什么不好。当然，你不是全部像它那样活着，只是腿，只一一种思路，就你就尽情的感受这个当下，嗯、呃、的东西。然后你也会非常的轻松，嗯，当然这个的前提是，可能你过于困扰于对以前的怀念或或者是对未来的焦虑，这个时候你就完全专注当下的事情，可能是一个很好的让你放松下来、没有那么紧绷的一个方法吧。
1: 嗯，也许你就可以秒睡了，你比狗睡的还快。我觉得还有一个方法就是你睡在狗的旁边。Oh, 慢慢哦，他最近他传染了你，对吧？对，睡觉是会传染的。像你，就是有的时候，我有的时候，我特别喜欢贴在那个臭屁的肚子上睡觉，嗯、然后听到它均匀的呼吸，我感觉对我来说就是最好的入睡音。嗯
0: ，哎，所以这个一定程度上，嗯，也是老天的给大家的祝福吧，就让人类跟狗成为好朋友，因为狗身上这个品质，或者还有更多啊，真的值得人类学一学。有的时候可能。嗯，脑子太大也是对我们的一种诅,诅咒吧，当然它也是一种祝福了、啊。嗯，我我就是想到说，嗯,嗯，之前臭屁不是，嗯，发生了一点事情嘛，
1: 就对我其实也刚想说这个啊。嗯
0: 经历了很 tough 的时间，但是你当时跟我说，我们都很担心他，而且甚至我光想想我，我都我都流泪了，我觉得太疼了。嗯，但是你后面跟我说，其实反倒是他安慰了你，因为你每次去看他的时候，他都好像这件事情完全没有发生过，尽管你看到的他是伤痕累累的，就还是有这些东西在他的身上，可是他跟你露出的微笑，跟曾经他完好无损的样子露出来的微笑跟热情是一模一样的，所以。你看，他也是因为他只感受到当下的一些心情，这样的话，以前的不好的事情他也会立马忘记，然后传递给你。当下就他看到你的时候，他就是开心的，而且他把这一份开心跟热情都传给了你，所以也安慰了你。嗯
1: ，而且我我自己觉得狗狗真的比人类要坚强。那当时其实臭皮虾就是被两只很大的狗咬了，咬伤了，而且咬得很严重，咬了五个洞。然后当时我是很崩溃的状态，我学妹我找我把我学妹找过来，我们一起打车送臭皮去医院。然后到了医院之后，医生要检查他的伤口嘛，但有毛的情况下是没办法检查的，所以就要给他剃毛。但剃的过程中会碰到他的伤口，他就会很疼。然后当时我就选择的是转身，因为我我觉得我没有办法，就是承担我眼前发生的这一切，我就转头，然后走出了那个医生的诊疗室，坐在外面哭。然后后面我学妹跟我说，你要不还是进来吧，因为臭皮一直在找你。就他虽然说很疼的情况下，他其实还是，他可能看到我哭或者看到我很担心，他反而是在担心我，或者他到了一个陌生的环境，就我觉得他在当下反而是成为了给我力量的那一方
0: ，然后让我
1: 觉得，嗯，当然后面他也经历了很多手术，然后住院之类的。但是我觉得我在那一刻其实是特别脆弱，我甚至想要逃避这一切，就是我完全不想要面对眼前所所有的一切。但是反而是他把我拉回来，跟我说：“妈妈，我们一起承担这一切吧。”就他一直在往门外望我，然后在叫，因为他想让他想要看到我，所以后面我就陪着他，我就觉得这件事情有让我变得更加勇敢。
0: 觉得，嗯，还狗狗可能还教会我们的一件事情就是，嗯，最直接的表达自己和全新的信任吧。当然，嗯，可能在人类世界里面，你没有办法就是去,去毫无保留的去信任一个人，你可能需要前期建立很多很多的东西。但是狗狗就是可以很容易的去全新信赖一个人，同时。把所有内心的东西都表达给你，他喜欢你，他就对你非常热情，然后一直舔你，一直，呃，待在你身边。他这个当下，他想要见到你，因为你是他最亲的人，嗯、呃，他就要看到你，要跟你一起。其实他，他可能想法就是如此的简单，然后也毫无保留地展示出来。可能也许，嗯。是解决也不是解决事情吧，就是去跨过那个事情的一个更好的办法吧，就不是逃避，不是回避，但是人没办法，人就是会逃避，会回避，会没办法去直面这些东西，也会不表达，也会害怕受伤害，所以选择不去信任别人。但嗯，当然不是说大家应该完全像狗那样，我只是说，嗯，狗狗这样也也挺好的。什么板垣玉二的四重咒上写的，<笑>因为毕竟是恋爱嘛，就咱也就是瞎催催水，跟跟大家教教大家一个这样的句子，大家自己按照自己的人生经历去领悟一下，我觉得还挺有意思。他说，告白是小孩子做的，成年人请直接用勾引。勾引的第一步，抛弃人性，基本上来说是三种套路：变成猫，变成老虎，变成被雨淋湿的狗狗。牛啊 ！OK， 这个东西可能跟我们的主题一点关系都没有，大家看着谢谢
1: 姐吧。<笑>我觉得挺有关系的，挺有关系，作为 ending 特别好。<笑>哎，呀，谢谢姐。Uh, 嗯，那感谢大家收听我们不定期更新、按心情更新的播客，希望大家不要取关我们
0: 。哦， uh, 我最近发现好像粉丝会涨了又又取关。我
1: 我心心心态也挺也理解，<笑>我都我都没有认真看。我最近其实很少会打开小宇宙，就除我每天都会打开，但每天只听姜思达的播客。然后，然后最近刚听完你分享给我那个五个小时的播客，就觉得获得了另外一种内心的平静。有的时候其实我们没有，对，我觉得我们没有必要为了要去取悦他人，或者说让要去增加粉丝而去想一些什么。爆款文案、爆款题目，然后去贴一些热点话题，反而就是我觉得我们的初心就是聊我们感兴趣的事情和吹水嘛。你真让我说很学术的，我也说不来；然后真让我说很严肃的那种东西，我可能也很难。
0: 对,对我就是。觉得这个是一个、嗯，解决表达欲的一个地方，因为我们俩都是话唠嘛，嗯、就是真的是有很多细碎呀、废话呀，或者是很意识流的东西需要说出来。我们
1: 十一月、十二月再见吧。好啦好啦，拜拜拜拜。好，这次播
0: 客就到这里了，拜拜。嗯。